0: Počúvate Razer Reel Moment, kedy sa zrodil úspech V dnešnom dieli Razer Reel vám predstavím pána Petra Vlasatého. Svoju pracovnú kariéru začal budovať v Prahe, kde odišiel so svojou manželkou po ukončení vysokej školy. Životné okolnosti a zmena vnútorného nastavenia ho priviedli naspäť na Slovensko. Po rokoch strávených v korporátnom biznise pocitoval vnútornú potrebu založiť niečo vlastné. O jeho medzinárodnom startupe a životnom nastavení si dnes spoločne povieme viac. Verím, že vám jeho nekončiaca túžba napredovať bude inšpiráciou, rovnako ako aj mne. Toto je Razor Real. Razor Real je nový formát, ktorý vás zoznámi s úspešnými slovenskými podnikateľmi, manažérmi či športovcami. Jeho hlavným cieľom je motivovať a ukázať všetkým, ktorí sú odhodlaní uspieť, že sa to dá aj na Slovensku. Poznáme veľa úspešných zahraničných príbehov. Žiaľ, tie slovenské sú nám menej známe. Toto je Razer Real. V dnešnom dieli Razor Real chcem privítať pána Petra Vlasatého. Spoločne sa dneska pozrieme na váš životný príbeh, aby naši diváci spoznali dôvody, prečo tu práve sedíte, lebo Razor Real je vyhradený iba pre úspechom motivovaných ľudí a práve vy ste jeden z nich. Ďakujem za pozvanie, teším sa. Veľmi pekne ďakujem a ja by som vás chcel poprosiť, aby ste sa v krátkosti predstavil, povedal mi viac o sebe samom a rovnako aj o spoločnostiach, v ktorých aktuálne pôsobíte.
1: Ešte raz ďakujem za pozvanie. Moje meno je Peter Vlasatý, hlavný biznis, ktorému sa venujem je konzultačný biznis, som managing partnerom Grand Thornton Advisory Bratislavskej kancelárii. Okrem Tejto aktivity sa venujem ešte nejakým svojim obľúbeným bočným aktivitám, side-aktivitám. Jednou z nich je internet veci alebo technológia Internet of Things, kde som pred šiestimi rokmi spolu s priateľmi založil jeden startup, Keners, ktorý bol jeden z prvých na trhu a snaží sa vlastne túto novú oblasť tak nejak rozhýbať na našom trhu. Internet vecí je v zásade komunikácia, zjednodušená komunikácia medzi vecami samotnými. Je to v zásade senzorika, ktorá je rozmiestnená po priestore, ktorá meria určité hodnoty alebo sleduje nejaký parameter a v zásade poskytuje nejaké primárne informácie, ktoré sa potom kolektujú a na základe tých informácií je potom možné určité veci kontrolovať, riadiť, zlepšovať prípadne do určitej miery, ale nie úplne, úplne veľké aj ovládať. By som chcel
0: začať úplne, že od začiatku.
1: Aké bolo vaše detstvo a skade pochádzate? No ja som narodený na severe Slovenska v Litovsku-Mikuláši. Pochádzam z typického 30-tisícového okresného mesta v tejto krajine, a, kde som sa narodil, kde som vyrástol, kde som v zásade absolvoval gymnázium, ktorého som potom v roku 90 odišiel a už som sa tam vlastne natrvalo, nikdy nevrátil. Aké ste boli dieťa? V zásade typické dieťa 80 rokov Socialistickej Československej republiky, keď to tak názvem. To znamená veľmi šťastné detstvo v peknom prostredí na severe Slovenska, medzi horami a to je možno asi jedna z mála vecí, ktorú keď sa rozprávam teraz so svojimi deťmi a pýtajú sa ma, ako to bolo vtedy a ako je to, v čom to bolo lepšie alebo tak v ničom to nebolo lepšie. Jediná vec, ktorá, ktorá je možno, stojí za zmienku, je to tamšie detstvo strávené vlastne slobodne vonku na ulici, kde sme sa proste hrali. Hrali sme ten hokej, hrali sme ten fotbal. Autá nechodili. Keď náhodou nejaké auto išlo, tak sme na minútku odložili bránky, ktoré sme mali stlčené z nejakých drevených dosiek. A auto prešlo, my sme to zase vrátili a zase sme mohli hodinu hrať. Aké ste mali popri tom ostatné záujmy? Typické pre Liptovský Mikuláš musím povedať, lebo samozrejme, keď sa narodíte tam na severe, tak všetci cháleni sme hrali hokej, všetci sme sa snažili lyžovať. Ten hokej sa stal aktivitou mojho detstva a mladosti, lebo som začal hravať hokej pravidelne. absolvoval som športovú triedu, ešte jeden z výdobitkov v tejtojšej doby, kde vlastne 5. do 8. ročníka som chodil do športovej triedy, čož malo super vplyv na tréningy, na kombináciu školy a, a toho tréningového procesu. Zasa to bolo trošku divné a zvláštne, že sme sedeli 31 chalanov v triede, čož vo veku, v tom veku neni úplne, úplne jednoduché a nebolo to ani jednoduché zvládnuť pre učiteľov. A dodnes niektorí na to spomínajú, pokiaľ máme občas nejaké stretnutie. Tu kariéru ja som ukončil vlastne na konci mladšieho dorastu, čiže mm. mal som asi 16. Ono popri tom hokeju, už potom keď ho, ho vlastne trénujete v tréningovom stredisku, máte, že už není moc veľa veľký priestor na ostatné aktivity, mm. lebo fakt to bola škola a tréningy a sústredenia. A v zásade ja som mal také klasické prázdniny iba do 4. ročníka, potom už vlastne tie prázdniny boli stvrknuté na dva týždne. A bola letná príprava, ktorú sme všetci nenávideli a do dnes láskou spomínam. <laughs> Čo bola pre vás v tomto období pre mladého športovca najväčšia výzva? Tak ten šport kolektívny a my sme, keďže sme boli to tréningové stredisko mládeže, tak sme hrali vlastne tie najvyššie súťaže slovenské. A tak to bola pomerne, pomerne veľká náplňa a ono toho času popri tom moc aj keďže som ešte... Knihomol, tak v zásade, alebo ak sa teraz hovorí knihožru, alebo mm. ak to hovoria, toho času na ostatné mm. aktivity až tak, veľa, až tak veľa nebolo. Kto bol pre vás vzorom v tom období? Teda som to uvedol ešte, ja som bol brankár, hej, takže to, to, bola, to bol ten môj post, ale zároveň môj najväčším vzorom bol Darius Rusnák, čo bol, čož bol útočník Bratislavského mm. <laughs> Slovánu a Československej reprezentácie, čiže on to úplne nemečuje. Mm. Ale, ale proste z nejakého, z nejakého dôvodu senzitívneho alebo emočného. Proste ten človek, som ho stále sledoval v tých 80 rokoch a vlastne dodnes, dodnes ho mám pred očami. Hej, tak. Čo vás najzasadnejšie ovplyvnilo ako mladého športovca práve v tomto období dospievania? To, čo sa dá vlastne s úspechom potom používať ďalej. Hlavne pri tých kolektívnych športoch uh, sú tam dva aspekty. Jeden je tá disciplína, ktorá tam proste byť musí, čiže je tam nejaký režim a hlavne to TZMK, to tréningové stredisko mládeže, že to proste si vyžadovalo nejaký režim, tam nebolo moc uh, možnosti nejakého úniku, že teraz sa mi nechce alebo niečo podobné. Čiže tá disciplína, tá, tá taká tá rehoľa poctivá. No a zároveň to je kolektívny šport, to znamená, že tam tá tímovosť. Proste nie je to o jednom človeku, je to o tom, že sme sa na seba museli v zásade spoliehať a ja vlastne odtedy, keďže som bol ten čo už bola tá najťažšia rola alebo to je podľa mňa najťažší post v, v tomto športe, tak ja som vždy hovoril, že proste keď útočník spraví chybu, tak je za ním ten obranca. Keď obranca spraví chybu, ešte stále je tam ten brankár. Ale keď ten brankár spraví chybu, tak už je potom v zásade fatal error. Už je koniec. Mm. Už je tam ten gol a už sa to napraviť nedá. Čiže aj tento post vás vlastne ako keby nutí v takej zodpovednosti k tomu, že vlastne si uve- a hlavne tomu uvedomiť si tú zodpovednosť, ktorú máte vlastne nielen za seba, a za, to není individuálny výsledok, ale, ale vlastne aj za tých ostatných kamarátov, spoluhráčov. Takže to bolo asi to, čo mi potom v zásade aj následne v škole a potom v kariére celkom pomáhalo a pomáha.
0: Po pozícii teda toho brankára, teda ke ste skončili základnú školu a športové gymnázium, myslím, že to bolo na prelome teda 90. rokov, kde ste smerovali ďalej na vysokú školu. A aký odbor ste si vybral?
1: No ja som mal pomerne jasno, zasa to je trošku vychádza z toho Liptovského Mikuláša, lebo okrem toho športu je tam teda, aj v tých 80. rokoch tam bol nejaký turizmus. Takže moje kroky vlastne smerovali potom do Banskej Bystrice na ekonomickú fakultu Univerzity Matia Bela. Ono sa to vtedy ešte volalo Fakulta ekonomiky a cestovného ruchu, keď ja som tam nastúpil. Pod tou UMB sa to stalo až nejaký rok, dva po mojom nástupe. Ale toto bol, toto bol ten ďalší krok, ktorý som vlastne urobil s tou vidinou, že proste ten cestovný ruch v tých 80. rokoch predstavoval takú jednu z mála možností kontaktu aj s tým okolitým svetom, aj s cudzými jazykmi, aj s potenciálne možnosťou cestovania vlastne nielen pre privítania tých turistov, ale aj cestovania, cestovania do zahraničia. Takže to bola taká moja mladická naivná, naivná ambícia s odstupom času vlastne logická, lebo v tých 80. rokoch tam tú perspektívu človek zase až tak úplne široko nemal, ako majú teraz mladí ľudia tak som sa nasmeroval týmto spôsobom, s tým, že ale sa musím podotknúť, že som to vyštudoval úspešne, ale v cestovnom ruchu som nikdy nepracoval. Ktorá krajina bola vašim motívom pre vycestovanie v tom období? Uh, jednoznačne Švajčiarsko, mal som ten sen, uh, lebo to bol nejaký etalon cestovného ruchu alebo turizmu ako takého, aspoň ako sme ho mali my vtedy navnímaní. Dokonca sa mi ten sen podarilo aj splniť, lebo v rámci školy som strávil jeden semester na Švajčiarskej škole. Ja mám takú skúsenosť svoju, že vlastne sa väčšina snov, ktoré som mal ako nejaký medzi 10 a 15 rokmi, tak ono mne sa väčšina tých snov vlastne splnila. Takže ja som mal napríklad taký uletený sen druhý, že by som strašne chcel hrať golf, čož v 80-tych mm. rokoch ako proste. No a v roku 98 som ten golf začal hrať a hrám ho dodnes, takže... Takže niektoré, niektoré detské sny sú fajn snívať a potom sa, keď človek veľmi chce, tak sa aj splnia.
0: A čo bolo pre vás počas tej vysokej školy najväčším
1: poznatkom, s ktorým ste získal? Pre mňa je vysoká škola, životná skúsenosť, musím povedať, lebo treba súvedomiť, uvedomiť, že ja som šiel na vysokú školu v roku 90, tesne po nežnej revolúcii. A tie školy, tak ako my sme sa rozkúkávali, ako mladá generácia, alebo ako všetci, ktorí vlastne zažili tú zmenu toho režimu, tak tá škola vlastne prechádzala aj nejakou transformáciou. Že ten prvý rok bol ešte taký, nazvime to polosocialistický, tí učiteľia boli stále tíst, tí istí, skripta vlastne neboli nové ešte. Takže bolo to také, taká tá transition fáza, tam ten rok, rok a pol fungovala aj v tom dobrom, aj v zlom, musím povedať. V tom dobrom napríklad v tom, že ešte stále fungoval vysokoškolský hokej a ja som zasa začal hrať hokej. A dokonca nie na pozícii brankara ale obrancu, lebo som povedal, že sa do brány nikdy nevrátim. A hrali sme tu horskú ligu vysokoškolskú, lebo všetko to zázemie, aj tá výstroja, to proste ešte boli nastavené. Samozrejme po prvom roku to skončilo, lebo tie 90. roky, tá zmena potom aj v rámci toho financovania školstva, aj vlastne tá inflácia, ktorá bola na začiatku 90. rokov, proste tieto aktivity znemožnila. Ale zase paradoxne sa začala obracať k lepšiemu tá škola mm. potom, he? lebo učitelia sa začali dovzdelávať, boli nové, prístup k novým informáciám, učebníciam a taký sviežejší vietor do toho zavial. Takže konkrétny poznatok neviem takto definovať. Z môjho pohľadu to bola životná skúsenosť, lebo som z toho menšieho, malého mesta vyšiel do takého stredného mesta, nazvime to, do Vánskej Bystrice. A zároveň to, čo bolo asi najdôležitejšie, som tam stretol najlepších priateľov, ktorých mám dodnes a to je proste niečo, čo... Čo je asi z, toho, z tých 5 rokov tej školy najdôležitejšie pre mňa.
0: Toto je Razer Real. Razer Real by nikdy nevznikol bez priamej podpory spoločnosti Razer. Razer sa zaoberá vývojom a výrobou doplnkový výživy na zlepšenie mentálneho výkonu. Ak ti záleží na zdraví a chceš neustále napredovať, skús doplnky Razer. Rovnako by nevznikol bez podpory The Spot, The Spot je miesto, kde sa lokálne projekty menia na globálny biznis. Ak sa chce stať súčasťou inšpiratívneho týmu ľudí v centre Bratislavy, The Spot je to správne miesto. Toto je Razer Real. Chcem sa opýtať, pri takto nabitom študijnom programe ste mali čas aj pracovať počas vysokej školy?
1: Áno, aj nie. Prvé roky vôbec, okrem jednej takej periódy, kedy sme prevádzkovali náš študentský bar na, na internátoch. To je zaujímavé počúť. Je to zaujímavé, len museli sme to po roku nechať, lebo by sme asi nedoštudovali. <laughs> A... A potom v zásade ani tých možností v tej vankej Bystrici zase na nejaké štú- prácu popri štúdiu, ak sa majú teraz mladí, že vlastne každý jeden de facto viac pomaly viac pracuje ako, ako študuje. Aspoň čo máme skúsenosť skúsenosť našej práce, keď hľadáme nejakých študentov do našeho týmu a podobne. Ale v tej tých možnosti až tak veľa nebolo. Ja som potom vlastne posledný rok pracoval, lebo som bol de facto asistent na moje Alma Mater, čiže posledný ročník som strávil na obidvoch stranách barikády, že mm. ad jedna som chodil na nejaké semináre, na nejaké cvika ale zároveň som aj nejaké semináre učil. Takže pracoval som vlastne posledný rok mm. po priškole. A to myslíte ako v piatom ročníku? Ako v piatom ročníku, áno. Fú, a aké predmety ste vyučoval? Bolo to niečo s cestovným ruchom, ja už si úprimne fakt ani moc presne nepamätám, čo to bolo. Zaujímavé bolo to, že som napríklad učil moju súčasnú pani manželku, takže bolo to veľmi zaujímavé. Mňa
0: ešte teda zaujíma, počas vysokej školy, keďže ste vyučoval, plánovali ste, že ostanete na akademickej pôde, alebo ste presne vedeli, kam budú vaše kroky smerovať?
1: Neplánoval som, že zostajem na akademickej pôde. Bola to príležitosť, ktorú som vlastne využil v tom piatom ročníku a bolo to zaujímavé, bola to dobrá skúsenosť, zároveň som mal prístup k počítaču čo sa teraz možno bude zdať mm. niektorým poslucháčom, divákom, smiešné, ale vtedy mať vlastný počítač v, s Windowsom a s, so všetkým, s Officeom nainštalovaným nebolo úplne samozrejme. Ostatní kolegovia vlastne čakali v a keď sa písala diplomovka, tak si proste museli rezervovať nejaké sloty mm. a proste bolo tam... Na, 200 študentov, 10 počítačov a tak toto fungovalo. A ja som mal ten luxus, že som mal vlastný, hej, lebo som bol asistent na škole mal som to v kancelárii, tak to bolo asi. <laughs> Ale neplánoval som tú akademickú karióru. Ja som vedel vždy, že proste, už som vtedy na konci vedel, že to nebude cestovný rok s najväčšou pravdepodobnosťou, lebo to myslenie sa trochu zmenilo. Aj tie 90. roky pokročili a aj tie možnosti sa roztvorili úplne iným spôsobom, takže... Bola len otázka, že v ktorej oblasti skončím. Aká bola vaša
0: prvá pracovná skúsenosť po vysokej škole?
1: Prvá bola taká semipracovná, lebo po vysokej škole som ešte musel absolvovať civilnú službu, lebo vtedy ešte bola vlastne povinná táto vojenčina a už sa mi do armády nechcelo. Tak som vlastne strávil ešte rok a pol v Múzeu Slovenského národného povstania na civilnej službe Vtedy som to človek považoval za stratený čas, lebo väčšina ľudí považovala všetky tieto aktivity za stratené, stratený čas. A so vstupom času sa na to zasa dobre spomína. Bolo tam zase kopec um, zaujímavých ľudí, ktorých som stretol. A, a zároveň mi to aj trošku pomohlo sa dostať do nejakého takého pokornejšieho módu, lebo človek, keď je mladý a ak už, už, už chce vyletieť už tú kareju, si a tam zrazu tak trošku, tam, na, tam ma to tak trochu zrovnalo, lebo a jedna som tam mal možnosť robiť pomerne vysokú odbornú robotu, že som sa hrabal v nejakých archívnych dokumentoch nemeckých a ja som sa veľa zaujímavých informácií zistil a snažil sme to tam trošku skatalogizovať a, a do poriadku. Ale zároveň som musel aj zametať tie schody, ktoré vedú k múzeu Senapo, ktorých je pomerne hodne a sú pomerne široké. Takže to taký mix medzi tou manuálnou a intelektuálnou prácou a zase to pomohlo trošku možno ukludniť alebo tak nejak sformátovať to nastavenie pred tým, pred tým vyletením do tej veľkej kariéry po škole.
0: A aká bola teda vaša veľká kariéra
1: po, po ukončení povenej vojenskej služby? Tak bolo to pomerne... Zaujímavé, lebo bol rok 97, na Slovensku nevládlo práve vtedy najlepšia atmosféra a najlepšie obdobie v našej krajiny a vlastne sme sa s manželkou rozhodli, že tu proste nezostaneme, lebo, lebo na tvrdopovedané v Mečiarovskej republike sa nám proste žiť nechcelo. Mali sme... Tú výhodu, nevýhodu, že obidvaja sme z menších miest. Neštudovali sme v Bratislave, ale v Banskej Bystrici. To znamená, že k Bratislave som vtedy nemal prakticky žiadny vzťah vybudovaný, lebo som ho nepoznal de facto. A tak sme si povedali, že skúsime niečo iné. Zbalili sme si proste každý jednu tašku a sadli na autobus a odišli sme do Prahy. Kúpili sme si telefónnu kartu do automatu a inzertný časopis s pracovnými ponukami a zaverli sme sa do budky a začali sme telefonovať. Absovali sme niekoľko pohovorov, niekoľko kolových pohovorov, no a potom sa nám behom nejakých dvoch, troch týždňov zadarilo, zadarilo vlastne na prvé pracovné pozície. Názor no okolností, ja, aj keď som skúšal aj finančný sektor, aj, aj trochu ten cestovný ruch ako zálohu, musím povedať, keď, tak ma to priviedlo alebo priviedlo do jednej malej poradenskej firmy, ktorá sídlala v Prahe. <coughs> Bola to taká česko-nemecká poradenská firma, ktorá sa špecializovala na oblast controllingu. No a tam som vlastne začal tú svoju kariéru. Potom nás po dvoch rokoch vlastne kúpila taká väčšia firma, čiže Deloitte. <coughs> <coughs> A tam som potom pracoval nejakých ďalších 7, 7 rokov v právskej kancelárii tejto firmy, ktorá patrí medzi tých, tých top 4 na svete. A čo sa
0: muselo stať vo vašom živote, aby ste sa teda vrátili naspäť na Slovensko? V mojom
1: živote, to bola jedna vec, že narodil samý syn. A Praha je úžasné mesto ako pre mladých ľudí. My sme si ho v neskutočným spôsobom užili. Ale nie je zase až tak úplne fantastická na prerodinu, hej, keď to tak poviem. A hlavne my sme sa dostali po tých osmých rokoch, čo sme tam strávili, už presne do takej pozície typického pražáka, že od pondelka do piatku v práci a potom rýchlo na víkend niekam preč, lebo, lebo však v meste sa tam byť nedá. Vlastne zistíte, že, že už vás to tam nebaví. Hej? Ako už, to, už to není takéto zaujímavé. A my sme ešte ako dýlet mali. Kancelár je vždy v centre mesta. Jedno z najnádhernejších miest v Prahe, Ungel, čo je pod Týnským chrámom, tam bol náš ofis. A to teda ďalej prúdili neskutočné davy, neskutočné davy turistov. A, a v zásade tam proste človek nemal pokoj už nejaký. Ste vyšli na ulicu a vás pohltila úzka rieka. A, takže ako náhod sa narodil syn, tak zač- sa objavili vlastne také tie prvé úvahy, že možno by bolo dobre rozmýšľať aj nad tým vrátiť sa domov. A, neho, a druhý dôležitý aspekt, možno aj trošku dôležitejší, bol ten, že táto republika sa trošku zmátorila po tých 90. rokoch. A vlastne tie roky 2002 až 2006-2007 vstúpilo sa do Európskej únie, naštartovala sa ten, ten, ten tiger potatranský vtedy. A, <coughs> takže proste to začalo dávať o mnoho väčší zmysel.
0: Aká práca vás teda čakala na
1: Slovensku, keď ste sa sem vrátili? No ja som vlastne odchádzal, alebo teda prichádzal na Slovensko v 2005. Mal som takú krátku anabázu vlastne v rámci štátnej služby a zároveň, keďže som sa už v Dilote dlhodobo venoval energetike, tak som pôsobil vlastne v západoslovenskej energetike chvíľku. No a potom sa objavila možnosť vrátiť sa do bratislavskej kancelárie Deloitu, lebo tu ten management consulting, to, to advisory, ten typ poradinských služieb. a Vtedy bol mm, v zásade také najmenšie oddelenie. Bolo tam 5-6 ľudí. A s jedným kolegom pražským sme tak mali tú možnosť to skúsiť naštartovať, tak som sa vrátil zásadu Deloitu, kde som strávil ďalších 6 rokov, 5-6 rokov v bratislavskej kancelárii. A čo vás priviedlo ku Grant Thornton? Únava materiálu. Ja som vlastne v, del, v Deloite strávil oh, 7 rokov, 6 rokov v Prahe, v ďalších 6 rokov v Bratislavskej kancelárii a vlastne prešiel som si celou tú hierarchiu od konzultanta až po, až po senior manažera a de facto nado mnou už bol len ten posledný krok stať sa stať sa partnerom, ale už, už to bola určitá únava a prišla do cesty proste príležitosť skúsiť niečo podobné, ale, ale vlastne na novo, na, ako keby na zelenej lúke, lebo Grant Thornton pôsobil vlastne na Slovensku v oblasti auditu daní a účtovníctva už 10 rokov predtým, ale v tej poradenskej časti tu nepôsobil. No a keďže s nejakými mojimi priateľmi pražskými, ktorí mali konzultačnú firmu v Prahe, ktorá... Vyrástla z nejakej dvoj, osobovej firmy na nejakých 30 ľudí, ale narazila už na ten lokálny strop a potrebovala sa začleniť do niečoho väčšieho a, a proste s väčším menom, s, väčšou, s väčším medzinárodným netvorkom, tak, tak začali zvažovať vlastne tú transformáciu do tejto siete. No a na Slovensku, keďže táto časť nebola, tak som bol oslovený, či ho nechcem vybudovať vlastne na novo, teda úplne od začiatku. Čo mi prišlo, že by mohol byť taký mentálny refresh reštart, tak sme, tak sme sa vlastne ešte s jedným priateľom rozhodli, že odídeme z Deloitu a skúsime túto novú značku priviesť na slovenský trh a tak sme začali. V čom je Grand Tortón v tomto
0: prípade jedinečný na Slovensku.
1: Keď to porovnám vlastne s tou mojou skúsenosťou z veľkej štvorky, tak je to firma, ktorá je štrukturálne veľmi podobná, lebo Grand Torton je šiesta najväčšia poradenská firma na svete. Hej? Čiže to není to žiadna rodinná firmička mm. alebo podobne. Ja, ja to rád tak prirovnám, že keď si predstavím teraz nahrubo, že Deloitte má dajme tomu 200 tisíc ľudí po celej zeme Guli, tak Grand Torton má iba 70 tisíc ľudí. Hej? Čiže je to menšie. Ale do určitej miery je to, čo sa týka tej štruktúry tých servisov, je to veľmi, veľmi podobné. Zároveň, v čom je jedinečný alebo trochu iný, je, že je tam je trošku rodinejší. Je tá, tá atmosféra. My, keďže sme to vlastne zakladali s tými mojimi pražskými priateľmi, kde vlastne oni tu polorodinu, polokamarátskú firmu preklapali do, korporát- do toho korporátneho sveta, tak sme sa vždycky snažili zachovať tam trochu, trochu toho rodinného, respektíve ako častejšie hovoríme trochu toho pankátskeho v tej kultúre. No a, a v tom si myslím, že je ten taký asi najväčší rozdiel, že ešte stále sa nám darí v rámci toho seriózneho biznisu poradenského tam, tam trošku, trošku tej, takej, takej, tej živelnejšej a kreatívnejšej žilky e, udržať. Takže asi v tom.
0: A ako vyzerá vaša činnosť v rámci Grand Tortor na Slovensku? Pôsobiť aj v zahraničí vy ako konkrétne osoba cez advisory?
1: Pôsobím primárne samozrejme na Slovensku, keďže som zodpovedný za, za tento trh, ale... Samozrejme, tá Česká stopa tam neustále zostáva, takže aj aktuálne riešime dva projekty v Čechách z Bratislavskej kancelárie. A riešime čas od času nejaké projekty aj v v inom zahraničí. To znamená, riešili sa projekty v Srbsku, v Uzbekistane a riešili sa projekty aj čiastočne najmä tomu, v Nemecku alebo v spolupráci s Londýnským ofisom. Čiže je tam taký mix uh, tých činností. Čiže primárny fokus je na Slovensko, ale v tom je zase tá čaro tej globálnej firmy, že vlastne máte tú možnosť uh, čas od času buď doplniť nejaký tým alebo poslať pár ľudí alebo dokonca niektoré projekty, v ktorých sme my v tých oblastiach, kde sme my uh, dobrí, tak riešime vlastne z Bratislavy v zahraničí. A ako
0: ste prežili covidové obdobie, keďže ide o medzinárodnú firmu?
1: Ťažko. Nie kvôli tomu, že ide o medzinárodnú firmu, ale kvôli tomu typu nášho biznisu. Ako predstavte si firmu, alebo teda, my sme, my sme služba, my sme servis klasicky. To znamená, že je veľmi dôležité sa stretať s ľuďmi, je dôležité ich počúvať, je dôležité chápať ich problémy, potreby. Keď ten projekt riešite, tak je veľmi, veľmi dôležitá tá interakcia a... A ten COVID do toho zasiahol teda pomerne, pomerne zásadným spôsobom. A samozrejme, že nám veľmi pomohli potom tieto možnosti všetkých tých Zoomov, týmov a, a podobných, po, podobných e, online riešení. Ale stále je lepšie sa s tým človekom vidieť, stretnúť e, v určitých fázach. Samozrejme, je super a, a tieto technológie neustále ďalej používame a rozvíjame, lebo super prípady, keď vlastne ten projekt je naštartovaný a vy si potrebujete len overiť nejakých pár vecí a je to dajme tomu náhodinové stretnutie, tak sa nemusíte trepať niekam do Prahy alebo do Ostravy alebo do Viedne a môžete to vyriešiť e, týmto spôsobom. Zase, keď ten projekt beží, je nastavený a tí ľudia sa poznajú, tak je to veľká pomoc. Ale pri tom kreovaní vlastne a tvorbe toho začiatku, toho, v, tom, v rámci toho business developmentu, to bolo, to bolo veľmi, veľmi obťažné počas toho covidu. Takže nebolo to jednoduché. Prekonali sme to, ja myslím, že s hostou. Nemuseli sme nikoho prepustiť. Nedostali sme sa do, nejakého, do nejakých zásadných problémov. Situácia sa nám začína normalizovať. Čo sa týka covidu, <laughs> sa sa objavili nové výzvy a ďalšie výzvy, bohužiaľ.
0: A tým, že vy pôsobíte v Grand Thornton, ale naproti tomu ešte, ako ste spomenul v úvode, máte aj svoju vlastnú spoločnosť scanners. Ja by som sa chcel teda spýtať viac na ňu. O akú spoločnosť konkrétne ide? Je to Internet of Things, ale čo vás k tomu priviedlo popri svojej práci
1: vytvoriť ešte aj takúto firmu? Zasa nejaká únava mentálna materiálu. Lebo ten Kenners máme vlastne 6 rokov nejakých necelých možno a ono sa hovorí, že vlastne po nejakých 7 rokoch dochádza k takému, mm. takému nejakému štádiu, kedy je dobré určité veci zmeniť, možno zmeniť prácu alebo zmeniť niečo. Preto aj ten môj príbeh, vlastne, keď si pozerám spätne potom ten životopis, že vidím, že ten Deloitte v Prahe 6-7 rokov, potom ten Bratislavský 6-7 rokov a teraz už Grant Thornton je teda výrazne viac ako 6-7 rokov, tak, ale práve pred tými, lebo je to 12 teraz, mm. a niečo. ale pred tými 6 rokmi sa objavila asi nejaká potreba zasa ten mentál, tomu mentálnemu nastaveniu hodiť nejaký impuls nový. na no preto som sa, alebo prišla mi do cesty takáto technológia, takýto nový svet, ktorý sa tak nesmelo nejak začal, uh, začal objavovať, Tak sme sa s jedným priateľom a rozhodli, že to, uh, že to skúsime a založili sme fakt čistý startup na zelenej lúke. Najprv sme museli veľa o tom študovať, lebo uh, kolega bol z bankového sveta, ja z konzultačného sveta, čo je zase výhoda, lebo tam máte prístup k rôznym informáciám a k rôznym trendom. No, ale pustili sme sa z technologickej firmy, ktorá nám zožrala strašne veľa času. Na začiatku hlavne. A to je možno jedna z tých výhod toho Grantornu, Tortnu, keď sa k tomu trošku vrátim, lebo mi, tá kultúra v tej firme mi dala tú možnosť, že som vlastne mohol, mohol riešiť aj takýto, takýto nejaký side business, keď to tak nazvem, čož vo veľkých korporáciách nie je tak úplne možné a obvykle. Hm. Čiže taká tá sloboda vnútorná, ktorú tam človek, človek má. No a tak sme sa do toho pustili. Je to 6 rokov. Ten trh sa nevyvinul tak, jak sme čakali. A respektíve nevyvinul sa tak rýchlo, ako sme čakali. Hej, tie očakávania na začiatku boli, že to poletí, tá krivka bude o mnoho strmšia. Tomu rastu, ale postupne sa to dostáva do toho sveta. Ten COVID paradoxne tiež určité veci tomu môže, mohli na, môžu napomôcť, lebo v zásade keď máte nejaké informácie, ku ktorým nepotrebujete sa dostať fyzicky, ale proste ich viete získať cez nejakú senzoriku a cez nejakú komunikáciu a cez nejaké potom spracovať v prostredníctvom nejakých aplikácií, tak, tak to má zase nejaký zmysel. Hráme sa s tým siestý rok. No? A čo teda pre mňa ako
0: spotrebiteľa KENERS
1: prináša? Viete čo, skúsim vám to vysvetliť na nejakých dvoch jednoduchých príkladoch. Jeden je napríklad ten, že... Už ste sa asi stretli s nejakým pojmom, ako je smart metering. Hej, že proste máte doma nejak... máme doma nejaké energie, máme vodu, plyn, elektrinu, tá sa nejakým spôsobom meria, chodia odpočtári, niekedy otravujú viac, niekedy menej, alebo vám niekto pošla SMS-ku, odčítajte si to, alebo mail, že odčítajte si to a podobne. No a jedna z tých, jedno z tých využití je to, že, že viete namontovať nejaký, nejaký device na, na, tom, na ten koncové zariadenie a to pomocou vlastne takej low-costovej a hlavne low-power technológie dokáže tie základné informácie posielať. To znamená, že nemusíte tam nič zložité inštalovať, v zásade tam dáť len nejaký, nejaký dodatočný device, ktorý cez baterku komunikuje 6-7 rokov a posiela to, čo potrebujete. To znamená, že je to dobré pre tých, pre tých distribútorov, ale zároveň je to využiteľné veľmi dobré aj pre, pre koncového zákazníka, pre občana napríklad, ako pre mňa, pre vás. Treba si predstavte, že máte len raz za deň informáciu o tom, ako máte spotrebu vody, čo vám je v zásade na nič, ale vidíte tam ten nejaký trend, alebo viete, koľko spalíte plynu, teraz sa to bude veľa ľudí zaujímať. Ale hlavne vidíte aj tú odchylku, keď sa tam stane niečo neštandardné, ako sa stáva pomerne často, že vám niekde praskne voda v záhrade pod zemou a prídete na to o 3 týždňa a je tam vytečených niekoľko tisíc kubíkov a musíte ich zaplatiť a to už nie je úplne štandardné. Z druhej strany taký iný príklad pomocou tej našej... Zariadenia a technológie sa monitorovali chránené korytnačky tu na Slovensku, lebo sú tu dva, dva také regióny, kde, kde sú pomerne vzácne tie endemické a, korytnačky a boli vytipované nejaké jednotky kusov, ktoré dostali to zariadenie a v zásade sme vedeli, v akom teritoriu sa pohybujú, a, ako dlho sú v tom zimnom spánku... A, podobne. Takže má to širok, široké spektrum od takých tých jednoduchých, že vám tečie pod práčkou a senzor vám zapýpa, až po zložitejšie veci, kde máte nejaké spektrometre, alebo meráte nejakú kvalitu vzdušia a, a viete to vlastne zintegrovať, potom prepojiť tie informácie, viete s tým riešiť dopravu, viete s tým riešiť hrozne veľa veci. A aké máte skenersom ambície na ďalšie, nasledujúce, povedzme, tri roky? Trošku menšie ako s Grand hmm. lebo on si teraz žije takým už... Ja už som sa dostal do takého pozície, že už sa mu nevenujem tak intenzívne hmm. ako, ako pri tom rozbehu. A uvidíme, aký bude ten nástup toho trhu samozrejme. Čiže je tam strašne veľa sme toho museli vyvinúť, vymyslieť. Vytvorili sme veľa partnerstiev výrobcami alebo s dizajnermi určitých device To je to, čo sme si napríklad na začiatku najvne mysleli, že nebudeme musieť, že my budeme len vymýšľať tie case a integrovať tie veci, ktoré existujú. Ukázalo sa, že až tak veľa tých device ktoré sú použiteľné, na začiatku neexistovalo. A zároveň sa zistilo, že vlastne tie use cases sú hrozne individuálne. A keď robíte v zásade to isté, tak každý z tých klientov očakáva vlastne od toho trochu niečo iné. Mm-hmm. A tým pádom sa musíte hrať s tým firmwareom, musíte vlastne buď meniť frekvenciu posielania dát alebo štruktúru ktorú tých dát, ktoré potrebuje, alebo účel môže byť trochu iný. Niekomu stačí, že to má len ako nejaký pasívny, uh, pasívny device, ktorý mu ohlási niečo. Niekto s tým na základe toho potrebuje vykonať nejakú optimalizáciu, takže tie dáta používa vlastne veľmi podobné, ale iným spôsobom. A ten, ten cieľ je vlastne iný, takže je potrebné tam robiť drobné úpravy, niekedy drobné, drobná úprava znamená, že sa s tým musíte, musíte vyhrať 2-3 mesiace, než to dostanete do toho stádia. Takže bude to asi kopírovať to, ako, ako ten trh Porastie alebo neporastie, lebo sú krajiny, kde to rastie raketovo, táto stredná Európa je taká ešte trošku prispatejšia, ale mm. napríklad v pobalských krajinách e, máme, veľa, m, máme kontakty, partnerstva nejaké a tam tie veci fungujú o mnoho iné s takou väčšou akceleráciou v západnej Európe, ako kde. Je to fakt veľmi zaujímavé, že Ázia je na, asi o mnoho ďalej, ale tam tá ambícia úprimne naša fakt nesiaha. Takže. Koľko ľudí pracuje aktuálne v KENERS? KENERS v zásade je firma o nejakých 4 až 5 ľuďoch, podľa toho, v akom štádiu sa nachádzame.
0: Keď sa pozriete teraz späťne na, vaš, na vašu pracovnú kariéru, každý z nás robí niekedy chyby a vy už teda de facto ste v dvoch silných projektoch kenarza Grand Thornton. Ako vnímate svoje pochybenia?
1: Spravili ste niekedy aj chybu? Každý robí chyby. To. A, a ja som ich spravil určite veľa. Myslím si, že žiadnu fatálnu aj, v zmysle toho, že by som ho vedel teraz tak vypichnúť, ale keď niečo robíte, tak musíte tak logicky robíte aj chyby a a ak niekto tvrdí iné, tak, tak klame, čiže ja som tých chyb tiež narobil určite dosť. Dôležité je to takéto learning by doing, mm. že netreba sa nad na tým nejak extrémne trápiť, skôr sa treba zastaviť, pozrieť sa na to, čo sa stalo a poučiť sa do budúcnosti a ne, neriešiť nejak spätne veci, akože Nemá to, v zásade nemá to zmysel, lebo v tom sa môžete iba zacykliť mentálne a v zásade si zhoršíte náladu, atmosféru v hlave a ničomu to nepomôže. Takže samozrejme je rozdiel, keď sa stane nejaký veľký, veľký problém, ale myslím, že takých veľkých problémov som sa ja zatiaľ nedotkol. Tak dúfam, že to tak aj zostane. Ako dokážete sklbiť funkciu top manažera s rodinou? Nie je to jednoduché, ale dá sa to Základný predpoklad, ktorý som sa naučil v Prahe, musím povedať, je, že treba si vážiť čas ostatných. Lebo keď si vážite čas ostatných, tak oni potom si budú vážiť váš čas. A prečo hovorím v Prahe? Lebo tam je taký taký zlozvyk, že ľudia sa strašne radí, meetingujú, stretávajú sa vo večerných hodinách a riešia všelijaké kóly a neviem čo všetko možné, ktoré vo svojej podstate už nie sú moc efektívne a Je to častokrát taká hra na dôležitosť. A keď to nerobíte, keď sa snažíte normálne využiť efektívne ten štandardný pracovný čas a a zároveň si vážite čas svojich kolegov a spolupracovníkov, tak oni vám to potom samozrejme začnú vracať, lebo tak, jak dávate, tak potom aj dostávate. A dá sa to potom sklobiť. Samozrejme, že sú... alebo nejaké časové úseky, kedy je toho veľa, je to náročné. A pamätám si strávené noci v práci, keď bolo treba sfiníšovať. Lenže keď sa to stane raz za rok alebo dvakrát do roka, tak to to není ten ten problém, ktorý ktorý treba riešiť. Ale ja mám proste... Work-life balance bol pre mňa vždycky nie buzzword, ale dôležitá vec. Lebo mám fantastickú rodinu, mám skvelú manželku, tri deti. A proste ten čas e, im patrí. Vždycky som tie dve, dva svety oddeloval a snažím sa ich oddelovať. Teraz paradoxne, napríklad čas strávený presunom z práce domov nepovažujem za stratený e, tých 25-30 minút podľa toho, aká zápcha v aute, ale ja si proste tam pustím knihu alebo podcast nejaký zaujímavý, e, historickú revy a proste si preklopím tú hlavu z toho jedného sveta do toho druhého a... Proste vystúpim z auta a už som tak vo väčšine prípadov nie vždy naladený na tú rodinu. Samozrejme, že sú situácie, keď človek má toho veľa, musí riešiť nejaké... A problémy buď na projekte, alebo je toho tak veľa, že proste, proste máte kapacitný problém, tak vtedy tá hlava samozrejme pracuje, ale nesmie to byť pravidlo, nesmie sa to stať ako, ako štandardom. Musí to byť situácia, ktorú aj tá rodina potom dokáže vyhodnotiť, že áno, tak teraz toho je veľa, ale keď vedia, že to nebude trvať uh, týždne, mesiace, ale že sú to proste, je to pár dní, kedy treba mať s tým ocom trochu trpezlivosti, tak tak e, sa to dá zvládnuť.
0: Konsulting je vo všeobecnosti charakteristicky tým extrémnym pracovným tlakom, ktorý ste už popísal, že dosť veľa vás to naučilo v tej Prahe. Zažili ste niekedy pocit vyhorenia alebo mentálnej extrémnej únavy?
1: Mm, Vyhorenie asi nie je mentálna, extrémna únava áno. To, je, to sú presne také tie cykl, V nejakých cykloch sa, uh, sa to proste objaví a vtedy treba spraviť niečo. Niečo, čo to... Um, čo to ako keby odkloní alebo dať tomu ten, nejaký ten impuls, hej, bude to tak, ako ja, že som sa pr- presťahoval z Prahy náspäť do Bratislavy, potom som zmenil spoločnosť alebo som začal riešiť ten startup. Proste vždycky tam treba do toho niečo, niečo vniesť, čo vás nakopne alebo vykola z, z tej cesty, ktorá vás k tomu vyhoreniu môže viesť.
0: Vaša rada na to, ako predísť mentálnemu vyhoreniu alebo extrémnu na vie, začať nový projekt alebo presťahovať sa? Alebo začať niečo úplne nové.
1: Ne, nejaký impuls do mm-hmm. toho života vniesť. A, a akože ja nemám patent na rozum, ho nechcem mať. Akože v mojom prípade fungujú takéto, alebo fungovali mm-hmm. takéto veci. A v tej ďalšej fáze to možno bude niečo úplne iné, Ale vždycky by tí ľudia mali akože, rozmýšľať nad tým, m, že, že fakt niečo nové do toho, alebo nejaký ten impuls do toho priniesť. A sa... Ešte keď som študoval ten cestovný ruch, tak presne sa hovorilo, to bola taká poučka, že vlastne ľudia potrebujú čas od času vymeniť tie tapety. Hej To bolo mm. to, že prečo chcú cestovať, že proste sa nechcú pozerať na tú stenu, mm. ako majú doma, ale že prídu na ten hotel a v zásade to není lepšie ako je doma, ale je to iné. Hej. A je to v inom prostredí a je tam iné jedlo a vidíte vonku aj iný, mm. iná vôľa na ulici. a Tak to je presne to. Hej, že... Zmena. Zmena. A ako
0: trávite voľný čas? Je to tým golfom? Alebo sú tam aj iné športové aktivity?
1: Bol by som rád, keby to bolo tým golfom, ale nie je, to. <laughs> nie je to úplne pravda. Golf má zasa jednu obrovskú výhodu, že sa k nemu dá vrátiť aj na dôchodku, lebo ten hmm. šport, je to šport aj pre dôchodcov, takže ja stále verím, že sa mu budem venovať viac, ako sa mu venujem posledné roky. Ale... Hmm, tak mám tri deti, čož samo o sebe je pomerne zá, zábavná a zábavná nápoň pracovného času pomer, v, v takom celkom rozpetí vekovom, čiže aj dcery, aj syna, aj desaťročné, aj, 19, aj 19-ročného tínedžera. Takže oni majú svoje záujmy, s ktorými im sa snažím ja pomáhať. Takže je to... No a potom sa so stal, keďže aj veľa cestujem z titulu svojej práce, fanatický poslucháč audiokníh. Od istého času, nejaké 3-4 roky dozadu, keď som tomuto postupne začal prepadať, tak som prestal považovať vlastne čas strávený v aute za stratený, pretože mm. tá moja audiotéka v telefóne má nejakých 350 titulov a to sú knihy, ktoré by som neprečítal, lebo ano. doma by som si ich proste v papierovej podobe v tejto životnej fáze proste neotvoril a nemal ten čas a priestor. Káka je kniha, ktorú by ste odporúčili, každému mladému motivovanému človeku si prečítať. Knihu od pána Sedláčka, to je ekonom, ktorý napísal Ekonomie dobrá a zlá, čo je neskutočne čtivá kniha, ktorá tým ľuďom, ktorí chcú študovať ekonómiu alebo v nejaké ekonomické smery, dá na začiatku strašne veľa, zároveň je neskutočne krásne prepojená s históriou. A, takže asi táto by bola tá, ktorú by som od Poručilo. a potom z tých posledných, a to asi pre všetkých, je faktom mluva čísel, ak sa volá teraz ten švedský alebo dánsky autor, ktorá vlastne popisuje ten náš súčasný svet skrz verejne dostupné dáta, štatistiky, Svetových bank, OSN, všetkých možných zdrojov, ktoré on a dok- dokáže s tými datami pracovať neskutočne pekne. A tam vlastne on... Popisuje a ukazuje, že ten svet je vlastne lepší, ako si myslíme, že je. Čiže tí ľudia, ktorí majú pocit nejakej ťažoby, depresie, zlej nálady z toho, čo sa deje, tak nech si prečítajú túto knihu a myslím si, že sa im ten svet zlepší hodne. Ako sa
0: pozeráte na výber prvého zamestnania vo veku 25 rokov? Ako by mali ľudia
1: pristupovať k tomu? No Mladí ľudia, z môjho pohľadu, tak jak mám skúsenosť, keď teraz hľadáme ľudí do týmu s väčšou pokorou, musím povedať lebo očakávania sú v mladej generácii momentálne veľmi, veľmi vysoké. Jak ja už dlhodobo hovorím, je, že vzdelanie majú mladí teraz o mnoho lepší prístup, aj lepšie, kvalitnejšie, ako sme ho mali my. A s jazykovou výbavou sú na tom o mnoho lepšie, ako celá generácia nás, čo sme končili strednú školu na konci 80 rokov a študovali na začiatku 90 potom. Čiže ten predpoklad, ten vstupný majú na o mnoho vyššej úrovni, ak sme mali my. Ale to, čo si musia uvedomiť a čo by si mal každý z týchto mladých uvedomiť, je to, že životná skúsenosť sa nedá naučiť na škole a tu si treba prežiť. Takže s trošku väčšou pokorou k tomu pristupovať, lebo majú fantastické možnosti, majú výborné predpoklady na vstup do tej kariéry, ale trošku pokory a viac cieľa vedomostí a trpezlivosti, pretože ono sa to vyplatí potom. Tam, tam potom príde ten úspech.
0: A v čom z vášho pohľadu ako partnera v spoločnosti častokrát robia začínajúci manažery chyby v svojej kariére?
1: U nás, keď je niekto začínajúci manažer, to znamená, že už si prešiel tým konzultantským levelom a on už by nemal robiť veľa chyb, lebo u nás tá, tá otvorenosť a tá tímovosť je tak strašne veľká, že proste tí ľudia, keď prejdú od toho analytika, z toho konzultanta, senior konzultanta a dostanú sa na ten manažerský level, tak oni už v zásade z pohľadu tých projektov a ich riadenia by... Ten, kto prežije a prejde tou tou fázou konzultantskou už potom v zásade nemá až moc veľký ani priestor. A oni sa mi nestáva, že by robili nejaké veľké chyby. Lebo keď tam ten potenciál nie je, oni väčšinou vypadnú počas počas, tej fázy konzultantskej. Tam sa proste ukáže, že kto na čo má a v zásade posunúť sa na, na ten manažerský Level v konzultingu znamená, že človek zvláda odriadiť, tie, skoordinovať tie projekty a jednotlivé a paralelne viaceré ešte v jednom a tom istom čase. A pokiaľ toto tam u toho konzultanta nevidíte, tak on vlastne na, do toho levelu nedorastie.
0: A ak by mala byť iba jedna rada, ktorú by ste chceli odovzdať mladým nadvezujúc na pracovný trh život alebo nejaký pohľad na svet, aká by
1: to bola? Snívajte a používajte zdravý rozum a Excel. To je taká moja, moja rada. Čiže common sense a Excel je základná výbava, ale bez toho bez tej nejakej vízie toho a sna za nečím isté common sense a Excel sú fantastické nástroje a treba mať ten cieľ a nejakú víziu, za ktorou vám tieto dva nástroje pomôžu ísť.
0: Veľmi pekne vám ďakujem za vašu dnešnú účasť. Bolo to veľmi príjemné a tento rozhovor bol určite veľmi inšpiratívny pre nejedného poslucháča z nás. A takto na záver by som vám pán vlasatý chcel odovzdať darček od nášho hlavného sponzora spoločnosti Razer, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou doplnkov živy. Toto vám venujem balík Energy Brain Hackeru, ktorý v podstate doplní skvelo váš výživový plán, pretože to v oblasti, v ktorej pôsobíte, sa Energy Brain Hacker absolútne zíde na podporu energie, sústredenia, koncentrácie a to je práve to, čo ľudia ako vy určite potrebujú. Ešte raz ďakujem za pozvanie. Díky.